0: Всем привет, меня зовут Салима, и это второй выпуск проекта «My Day Stories». У меня в гостях солист популярной группы «Сахар» Анвар Джураев, и мы, как всегда, затронем темы, которые раньше не озвучивались. Создавая проект «My Day Stories», мы мечтали о партнере, таком же уникальном, как и те истории, которые рассказывают нам наши герои. Встречайте Nest One». Герой, который уже пишет не только свою историю, но и всего Ташкента. Первый небоскреб Узбекистана с уникальной архитектурой. В комплексе Nest One каждый обладатель квартиры, офиса и другого комфортного помещения сразу же получит доступ к еще 33 эксклюзивным зонам Nest One, Бассейну, ресторанам, бизнес-лаунжу, барам с видом на парк, кинотеатру и другим территориям для отдыха, развлечений и встреч внутри небоскреба. Заходите на сайт nestone.us или посетите офис продаж Ташкент-Сити, чтобы подробнее узнать о всех преимуществах архитектурного шедевра. Привет, Анвар. Во-первых, добро пожаловать в Ташкент. Привет,
1: привет Как привет.
0: твои дела, как настроение?
1: Супер, супер. Рад тебя видеть. Настроение отличное. Ташкент снежный. Встретил. Да, встретил пушистым снегом, холодом. Ну, в общем, все супер.
0: Я уверена, что многие твои поклонники, и я, в частности, и все мои друзья, очень ждут э, твоих редких выступлений в Ташкенте э, и приезда твоего в Ташкент. Расскажи, пожалуйста, э, что стало э, поводом очередного твоего визита на родину?
1: Ну, сейчас, в последнее время, э, мои визиты все чаще, концерты... э, э, происходит чаще, вот мне вообще сейчас предлагают эксклюзивный э, контракт на несколько месяцев в одном столичном э, клубе стать э, лицом, стать арт-директором и, и как бы представлять этот клуб, вот так что может быть так, что я останусь и э, будут два-три месяца выступлений, как ну как в Лас-Вегасе у Селендион там у, Роллингстоунс, когда они там месяцами дают концерты в одном заведении. И вот можно будет приходить, слушать. И...
0: То есть помимо этого заведения ты больше нигде не будешь выступать?
1: Я думаю, что нет. Если мы подпишем контракт, я думаю, что нет.
0: А что это за заведение, можешь нам уже рассказать или нет?
1: Это будет новое заведение, оно будет называться Music Hall. Это музыкальный такой будет формат. Там будут играть разные музыканты, разные бенды, разные там, будут происходить перформансы, Так что это будет такой, чисто такой творческий, музыкальный такой формат.
0: Последние 16 лет ты живешь в Казахстане, в Алматы. Что послужило поводом моему отъезду 16 лет назад? Ну,
1: 16 лет назад так сложились обстоятельства, и э, и как бы мы были вынуждены переехать. Но это было по собственному желанию. это Это был, я думаю, интерес даже больше... Больше в музыкальном плане, потому что там очень развивалась вот эта именно живая индустрия живой музыки. Вот. И это был интерес просто попробовать себя в другой стране. Там были наши друзья, там э, выступали, э, они звали нас, они там, давайте, там, приезжайте сюда, тут интересно. А когда тебе там? 20 лет, ты, ты спокойно можешь взять рюкзачок и, и улететь там. И мы просто попробовали, просто попробовали и нам очень понравилось, потому что было, была какая-то аудитория, которая ходила на концерты, была была какая-то фан там, были фанаты, были, ну, было, было какое-то, была какая-то прикольная атмосфера именно создавать творчество, заниматься творчеством, выступать на живых сценах, вот.
0: Ну, смотри, ты солист мегапопулярной группы в Ташкенте, в Узбекистане. Что могло такого произойти, что ты, бросая свою популярность, и как бы ты уже уехал на пике своей популярности, что могло такого произойти, что ты все бросаешь и начинаешь в Казахстане все сначала?
1: Ну, э, смотри, тут была атмосфера э, э, все-таки очень традиционной, такой, э, тойского бизнеса, то есть э, все деньги были на свадьбах, ну, как, как и сейчас, я думаю. Вот, а у нас, э, так как у нас был э, совершенно другой путь, совершенно другое направление, которое там подразумевает стадионы, да, как мы мечтали, там, концерты, там, в туры, там, по, по, по странам. Вот. И как бы мы, мы думали, что мы там все это реализуем, да? Но, Когда мы поняли, что не совсем все хорошо, именно в направлении современной музыки, именно в направлении такой э, хорошей качественной музыки, вот. То есть слушатель есть, э, у нас был слушатель, нас любили, нас знали, нас, но они не знали, что с нами делать. Что с нами делать, куда нас звать? Звать нас на свадьбу там, и там под эти э, гитарные рифы, там, под эти барабаны сидеть кушать, или, или звать там нас на какие-то там. Э, я не знаю, какие-то там серьезные мероприятия, и чтобы мы там пошумели. Люди не знали, что с этим делать. Это классно, люди понимали, что это классно, что это сделано с душой, что это круто, что пацаны молодцы там, ребята. Но никто не знает, что с этим делать. Понимаешь? И вот мы мы столкнулись с этим, и... Как бы все вот это, я думаю... То
0: есть, грубо говоря, твоя альтернативная музыка не подходила под варианты заработка в
1: узбекистане? Под варианты заработка нет. Под варианты заработка совершенно нет. То есть мы могли это делать там с каким-то альтруизмом, да? там Мы и делали это. Мы там 5-6 лет этим занимались совершенно... Э, с точки зрения альтруизма, и мы просто там витали в облаках, в, в надежде, что когда-то мы станем там э, супер богатыми, супер популярными, супер там э, разъезжающими по, по всему миру, и когда э, приходит какое-то время, этот альтруизм, он улетучивается, и ты понимаешь, что ты должен как бы и на что-то и есть, на что-то есть, на что-то там одеваться, на что-то там, да, да, у нас тогда не было там семей, э, по- поэтому мы могли себе позволить там э, вот это все там творить, там угу. заниматься вот этим, ну, там даже без денег, потому что, э, ну, В любом месте тебя накормят, в принципе, в Узбекистане, куда ты не пойдешь, там кусок хлеба все дадут, поэтому этим можно было заниматься всегда. Но э, мы обзавелись семьями и обзавелись там, э, уже был какой-то возраст, и мы просто подумали, что надо что-то менять.
0: А сейчас, по прошествии времени, если вернуться вот 16 лет назад, ты бы принял такое же решение?
1: Не знаю. Я очень много думал об этом. Очень, мне мама тоже говорит, вот будь ты здесь, там, сейчас бы ты был бы уже там э, народным артистом Узбекистана, там, то, сейчас бы у тебя было то, сейчас бы у тебя. Я не знаю, я не знаю. Что было бы. Тогда, останься я здесь и... Но я не переставал творить и в Алмате. В принципе, между Ташкентом и Алматой расстояние там... Каких-то 800-1000 километров.
0: Сейчас мы с тобой прогуливаемся по улицам Ташкента. Узнают ли тебя на улицах города Алматы?
1: Как, как ни странно... а В Алмате, да, узнают тоже. Узнают, подходят, фотографируются. Говорят, ой, вы играли нам в нашей свадьбе, mm-hmm. там, вы выступали на моем дне рождения. там, mm-hmm. Да, узнают. И в Ташкенте mm-hmm. узнают, как ни странно, хотя я сколько лет уже живу не в Ташкенте. Узнают люди, подходят, фотоют.
0: Какая твоя сейчас основная деятельность в Казахстане?
1: Также петь. петь. Певческая, да, у меня группа, э- у меня mm-hmm. полный поп Там полный коллектив.
0: Вы выступаете под брендом «Сахар»? Да, да, да,
1: обязательно. Под брендом «Сахар» я ничем другим не занимался и и всегда продолжал петь, всегда продолжал делать то, что умею.
0: А вас э, везде представляют как узбекская группа? Обязательно. Ты ты позиционируешь себя как э, музыкант из Узбекистана?
1: Ну, слушай, ты нигде не будешь... Конечно же, я позиционирую себя как музыкант из Узбекистана. И ты нигде не будешь там э, никем другим американцем, или там французом, или там казахом, или... Э, Нас, естественно, везде представляют как узбекская группа группы из Узбекистана.
0: Какой репертуар у группы Сахар? Вы поете свои песни? Репертуар
1: разный. Мы расшири, расширили наш репертуар. Нам мы, э, когда мы переехали в Алмату, мы начали исполнять кавер песни, там, потому что, ну естественно, там, у нас не было ресурсов раскручивать свое, да, там Казахстане. Вот. И мы начали с исполнения кавер-песен и потихоньку внедряли наши там, авторские песни тоже. Вот. И теперь получилось так, что мы исполняем и кавер-песни, и авторские песни. Ну, это нормальная мировая практика. Это сотни групп, там, «Металлика», Rolling Stones они все у них очень популярные, там, песни, которые они сделали как каверами и... Там Майкл Бубле, там, который поет там 80% своего репертуара кавер 50%. Один, два, три, четыре, раз. А, о, о. Много же, да?
0: Один из самых э, своих знаменитых хитов Yomhair. Угу. Ты перепел на казахском языке. Да. Теперь она звучит как «Жамбер». Да. А, для чего ты это сделал и вообще насколько зашла эта композиция казахским слушателям?
1: Ну я хотел, чтобы э, я хотел, чтобы и в Казахстане она была, чтобы и в Казахстане ее узнали широко, так скажем. Чтобы ее узнали широко и как бы и чтобы это было на, на родном языке там, для казахстанцев. Мы э, сделали поэтому стихи, слова на эту песню.
0: Ну и как она зашла?
1: Вот. Ну зашла она, так скажем, процентов на 50. Вот. Не, не, не прям она там Вау! пошла, о, там, классно. Вот.
0: Почему? Как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что разные разный менталитет. Разный менталитет. То, что может быть хитом в Узбекистане, может э, совершенно не понравиться или не зайти. В Казахстане то же самое, что там какой-то какую-то английскую песню перепеть в Узбекистане, там она может там стрельнуть где-нибудь там в Лондоне или там в Нью-Йорке, а здесь она может совершенно, там, скажем, люди
0: рок-звезды очень э, тщательно относятся к саундчекам. У вас как бы немножко другая ситуация, вы выступаете на разных площадках, в клубы, рестораны, Э, как э, приходится отстраивать звук и насколько ты обращаешь внимание именно на ваше звучание?
1: Мы мы вообще придаем очень большое значение звучанию, потому что ну, от этого зависит э, как человек комфортно себя будет чувствовать на той или иной площадке. Звук это очень Важная составляющая, поэтому, э, Но ну где-то звук он сам по себе хороший, отстроенный бывает, ты приходишь и тебе не составляет труда там отстроить все инструменты, а где-то бывает плохой звук, который совершенно не отстроен, и ты отстраиваешь сначала звук, потом отстраиваешь группу, mm-hmm. вот, поэтому мы очень серьезно относимся к этому и практически всегда делаем саундчеки везде.
0: А как это происходит? Вот э, клуб, э, то есть вы туда приезжаете заранее, отстраиваете, да? то есть мы, так налетами? Мы нет?
1: заранее ну, типа. присылаем туда райдер, mm-hmm. а, 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 ребята ставят все по райдеру, мы прилетаем и отстраиваем зубы. Хорошо
0: а зарабатываешь в Казахстане сейчас?
1: К этому вопросу я не был готов. Ну, скажем так, я не нуждаюсь.
0: Ну, сколько стоит твое выступление в Казахстане? В Алмате?
1: Можно говорить цифры? Что можно говорить? Все можно говорить. Ну, наше выступление стоит 3000 долларов. Это с группой, с бэндом
0: и ты. Это сколько получается? Это обязательно.
1: А там нет такого, чтобы ты один пришел и...
0: И спел под фонограмму, да?
1: Да. Там просто приезжаешь и все играют, ты поешь живьем.
0: Если бы ты... Остался в Узбекистане. Возможно, твои гонорары были бы выше?
1: Я думаю, все бы зависело от моей работоспособности или или лени. Я думаю, если бы я работал над новыми альбомами какими-то, и что-то делал бы, допустим, даже под... Что-то под, под свадебный такой какой-нибудь контент я бы переориентировался, если бы. Я думаю, заработок был бы однозначно.
0: А у тебя есть свой личный микрофон, который только
1: поешь? Конечно, ты? вот он.
0: То есть ты его везде возишь с собой? Да?
1: Обязательно.
0: И мониторы ушные? Ну,
1: ушные мониторы, это, это... Твои? Это специально сделанные мониторы. Тут да, даже есть надпись Анвар Джураев. Они они специальные. Ну, когда
0: я возьму? На заказ?
1: Да. Это персональная вещь, и у, у всех артистов есть такие...
0: Давай вернемся в то время, когда вы только начинали, каким он был путь к славе в Узбекистане, как вы начинали, вы тогда были совсем молодыми парнями, как вы вы обивали пороги продюсеров, как вы обивали пороги каких-то радиостанций?
1: Мы особо не обивали пороги продюсеров и радиостанций, мы э, выпустили Йомгы. Мы привезли ее, ее на радио «Гранд», там нас встретил Азизалий, покойный. Он сказал, и мы такие, там, два там, простых пацана с базара, мы ему вот там мы записали песню, там, сколько стоит, чтобы там поставить там, несколько раз. Там, это возможно или невозможно. И он взял диск, он говорит: сейчас я это, сейчас я послушаю и уже вам скажу информацию. Поставим мы это, не поставим, сколько это будет стоить, или там это. И он э, зашел, э, поставил эту песню и вышел там, буквально с такими глазами. Он говорит, кто это написал. Я говорю, ну я. То он говорит, он говорит, ну это что-то невероятное. Записывай медиаплан. И там на две недели мне за- расписал. Там понедельник там три раза. Там вторник три раза, там, среда четыре раза. И я говорю, а сколько это будет стоить? Он говорит, нисколько. И вот это был наш единственный раз, когда мы поехали на радиостанцию. Вот, потом мы всем базаром слушали э, радио. Я помню, мы ставили вот магнитофончик маленький. Там. И просто там сидели все, слушали все. Вот там, там, то, э, и мы переключаем там. Э, он говорит, а у тебя смотри, а это другая радиостанция а потом раз там, а, мой, а я слушал, слышал, говорит, там, в другой, на другой радиостанции. И вот так она, она как бы пошла, 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 и, и, и все это разрослось, да, это
0: самое. <музыка> Пазахар начиналось как дуэт, а, правильно?
1: Ну, не, 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 не дуэт, так скажем, солист и гитарист.
0: Солист и гитарист. Да. А, что случилось с, с гитаристом а, Бабур, да, по-моему?
1: Да, Бабур прекрасно себя чувствует. Мы виделись, кстати, на днях. Общаетесь. Да, мы общаемся, мы на днях виделись, очень хорошо посидели. Он владеет там э, кафешкой. Вот, э, занимается именно таким, таким бизнесом, ресторанным. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, ну. а, а как случилось так, что группа Сахар стала олицетворяться только с Анваром Джураевым? Как так произошло?
1: Ну, я не знаю. Я не
0: знаю. Ну, давай Я тебе скажу одну версию. А ты скажешь, это правда или а, нет? А у тебя есть версия? Конечно. Конечно, да
1: ну, Сразу с нее надо было начинать
0: а, и Слышала такое, что как бы ты больше перетягивал одеяло на себя, поэтому вы как бы разошлись
1: Нет, ну если считать, что я остался петь дальше, то у людей, естественно, могло возникать такое понимание, да?
0: Ну, а на самом деле?
1: Ну, ну, на самом деле, я писал песни, и э, Бабур участвовал э, в каких-то моментах гитарных, аранжировочных, там, в каких-то таких моментах. <свист> вот, и ну, пришло время, что, как я ранее говорил, когда ты не зарабатываешь, когда ты не, там, какие-то не имеешь э, какие-то блага или там какие-то мечты не осуществляются и мы решили там что каждый двигается своей жизнью я уехал в алмату после этого и по буру уехал в москву
0: свое первое интервью помнишь ли ты кому ты его дал и... тебе
1: в ровесник
0: как не скромно, да? <смех> а, давай вспомним а, те моменты. А, что это была за квартира, на которую мы приехали на съемки? А, был такой миф, что вы живете вместе. На самом деле это было так. Раскроем сейчас все тайны. По-моему,
1: это было, да, это была наша квартира, и мы жили там. Бабур жил с нами, потому что мы работали. Вместе на базаре и как бы занимались творчеством в свободное от работы время. И да, мы мы жили вместе, это была наша моя квартира. Вот она до сих пор есть, кстати, это родительская квартира. Я до сих пор приезжаю, там живу.
0: В каком это районе было? Потому алгоритм. Что... Алгоритм. Вот я алгоритм. помню, что мы очень да? далеко да? ехали. Да? Да. это было
1: в алгоритме. А
0: помнишь ли ты свои ощущения, когда к тебе в квартиру приезжает э, съемочная группа?
1: Не, ну это было, конечно, необычно. Конечно, круто. Блин, ты тут ты работаешь на базаре, и тут, тут бах, и к тебе в квартиру приезжает. Начинает группа, начинает снимать, дается интервью, расскажет.
0: Когда вы начинали рок-музыки на, на узбекской эстраде, практически не было. Вы понимали, что ваш проект будет очень сложно монетизировать, учитывая, что основной доход узбекских артистов – это все же свадьбы, да, как ты до этого говорил. А, а ваша, как бы, альтернативная музыка не очень туда подходит. Когда вы только начинали, ты это понимал?
1: Мы не понимали ничего. Мы, э, Я же тебе говорю, мы что, что мы просто пели, и э, мы ничего не понимали, как это монетизировать, э, почему э, петь рок, а не свадебные песни. Это сейчас. Сейчас уже выходят исполнители, у них бизнес-план. То есть, там, пять свадебных зажигательных песен, mm-hmm. там Land там дом, вот там какая-то mm-hmm. квартира, там у них у них уже все расписано, там так за этот сезон я заработаю там на Land там за этот сезон там я этот там этот, то есть сейчас это превратилось во что-то в какое-то какое-то издевательство над слушателем и э, какой-то совершенный беспорядок и бардак в э, сфере, э, в системе шоу-бизнеса вообще. В то время мы, какой там монетизировать, мы вообще ничего не понимали, мы просто, просто делали. Просто мы могли это сделать, могли писать песни, мы приходили на студию и, и ночами спали, там и неделю, недели две недели делали одну песню. Вот. Никто из гитаристов не соглашался, они когда говорили «Сахар», никто из гитаристов не соглашался к нам играть на студию, потому что это продолжалось две недели. Если он эти же деньги там, получал, приезжал на студию там, к какому-нибудь другому исполнителю да, за два часа, там наиграл, деньги получил, ушел. Сахар, он знал, что так не получится. Что он будет играть неделю. Mm-hmm. <laughs> вот. И поэтому мы, мы, мы просто делали. Мы, у нас совершенно не было никаких мыслей там О, заработать. Да, у нас были мечты. У нас были мечты, естественно, мы смотрели концерты там Aerosmith, Rolling Stones, там Guns N' Roses, когда они приезжают на собственных самолетах, на лимузинах там заходят в концертные залы, там их дома там, там Беверли-Хиллз, да, с видом на океан. Конечно, мы мечтали, но такого, чтобы там, во что бы это ни стало, заработать денег, я не знаю. А сейчас это, к сожалению, к большому сожалению, стало, стало бизнесом.
0: Вы были под продюсерским центром Тарона. Да. Что ты сейчас, как независимый артист, можешь сказать о Тароне, насколько все было честно, насколько ты был доволен? Сейчас оборачиваясь назад.
1: Ну, скажу так, я был наивен. Там, там, конечно, была какая-то душевная атмосфера, душевная, творческая, классная атмосфера. Э -э, Конечно, мы творили там, э -э, и Торона, безусловно, Торона сделала очень много для меня, как для для моего становления как артиста. Но мы совершенно не вникали в какие-то вот эти монетизационные моменты. Совершенно не вникали в авторские права, совершенно не вникали там в какие-то проценты от э, каких-то рингтонов там. Э, вот. это, это просто было, это просто было нам не важно.
0: А на каких условиях вы работали? Вот.
1: Да я уже и не помню. Что-то, ну, я помню, что нам давали долларов 200 в месяц. все. Я я уже и...
0: А тогда ты был доволен?
1: Нет, в начале-то, конечно, я был доволен. В начале-то... Торона Рекордс, она же была одна из самых, там, если не самая, там такая прям Мощная. мощная организация, да. Конечно, я был доволен. Но, к сожалению, со временем это все улетучилось и... И вот я был вынужден отбыть.
0: Сейчас, как независимый артист, ты бы подписал с какой-то... Никогда.
1: Или я бы подписал такой контракт, которым, в котором бы так гонял бы этих продюсеров, что они бы офигели просто. Здрастает. Нет, ну... Ты, ты, ты понимаешь, конечно, я же читаю книги, там, я очень много, очень много читаю книг про это, очень много смотрю передач, я очень много разговариваю с продюсерами, с разными, там, у меня есть друзья российские продюсеры, у меня есть там какие-то, там, я встречался там, с европейскими продюсерами, и, и всегда продю, продю, продюсер работает на артиста. Да. А у нас, к сожалению, было наоборот. Артисты вкалывали, получали какие-то сущие копейки, там им обещают, там, горы, там, золотые, все у вас будет, там все это. А на самом деле это все пшик. Конечно же, я сейчас, если сейчас. Сейчас, во-первых, нет ни одного продюсера на. В постсоветском пространстве, с кем бы я хотел бы работать, ну если только с Максом.
0: А как ты вот, кстати, относишься к этому? Макс
1: гениален.
0: Даже несмотря, что все его артисты работают на него?
1: Макс гениален. Ну, слушай, ну блин... э... Или ты не веришь? Ну, он создает создает такой гениальный контент, что что если ты ничего из себя не представляешь, ты спокойно можешь можешь работать. Ну, конечно, если ты какой-то артист там э, такой, да, там уже сформировавшийся, конечно, ты можешь там выпендриваться. И я думаю, что с ним всегда можно договориться на каких-то.. На каких-то нормальных условиях, если и ты гениален, и и он там может своими ресурсами, своим знанием, своими мозгами тебя там толкнуть куда-нибудь там совсем в мир, совсем невероятные высоты какие-то.
0: То есть на все эти истории, которые вокруг него крутятся-вертятся, ты не обращаешь внимания?
1: Ну, я, конечно, обращаю внимание. Конечно, там он там всех распустил, сейчас создал какую-то кей-поп-группу, там Наргиз там рассказывала про него. Ну, Я не знаю. Это, Это время, видишь, это время рассудит. Наргиз говорит, что я там все делала, я там такая была гениальная, он... Там все только мне портил. Сейчас посмотрим. Да, теперь она не зависит. Да, и где она будет? Если это будет действительно так, то она сейчас должна вообще стартануть угу. просто. Если это все Макс действительно, то мы все увидим. Для
0: узбека ты выглядишь очень неформально. То есть такое редкое встретишь. Как твоя дочь Асаль относится к твоей внешности? И вообще, как она смотрит на всю твою творческую деятельность?
1: Асаль вообще считает, что я круче всех. Что я самый крутой музыкант. самый. Ну, я думаю, э -э 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 дочки, они же все равно папины дочки. Поэтому... Я всегда стараюсь быть для нее примером, всегда стараюсь ее поддерживать. Она, кстати, тоже поет. Да. Вот, она тоже поет. Мы вот в скором времени, хочу я сделать ей трек. И мы хотим ее уже заниматься более продвижением, потому что ей уже тоже 13. Угу. Вот, она интересуется безумными рэперами, там, новыми. Она совершенно не любит рок, она... Уносится по рэпу, uh-huh. мне показывает, там ставит записи каких-то безумных новых групп. Она тоже, кстати, очень любит экспериментировать с внешностью, там заплетает косички, красит там в красный цвет волосы. И, как там... ты на это смотришь? Ну, я как бы даю ей, даю ей свободу выбора, потому что ребенок самовыражается, и я думаю... В свое время ребенок должен это все пережить, самовыражение, все это, потому что мы сами это все переживали, мы тоже там отращивали волосы, у нас были длинные волосы, широкие штаны, там, мы тоже красили волосы, носили сережки, угу. там, я думаю, это все... Этапами элементы самовыражения должны быть.
0: Ставишь ли ты, Асаля, свои песни? Вообще она слушала творчество группы Сахара?
1: Обязательно. Как
0: конечно. она? Не говорит папа, что это?
1: Нет, она она слушает, она там подпевает наши некоторые песни, угу. вот, она ходит в нашем мерче, там, в футболках, каких-то э, худи с нашим логотипом
0: у тебя есть мерч
1: да мы выпускаем мерч и вот в алмате в казахстане продаем
0: узбекская эстрада следишь за развитием узбекской эстрады что изменилось в узбекской музыке за время твоего отсутствия
1: я честно говоря э, честно говоря я не особо следил за узбекской эстрадой вот я дружу с артистами мы общаемся и там, но и у меня честно говоря и времени не было чтобы прям анализировать слушать потому что я ну, я очень много работаю читаю и очень много слушаю другой музыки чтобы развиваться вот я очень много слушаю сейчас вообще симфоническую музыку класс, классическую. Вот. Я очень полюбил ну, мой любимый композитор Дворжик Чайковский, Бородин. Я слушаю симфоническую музыку, и у меня прям возникают какие-то проковые произведения. Я, я считаю это просто, это, это настолько глубочайшая музыка, что... Поэтому у меня не было особо времени слушать там молодежь, тем более, ну.
0: ну. судя по твоим коллегам, с которыми ты общаешься, например, стала ли узбекская эстрада как-то свободнее, что ли, в последнее время? Или тебе так не кажется?
1: Я думаю, что она стала еще хуже. Хуже в плане контента, хуже в плане... Э- Хуже в плане свободы свободы вообще э, поведения на сцене, свободы в, в костюмах, свободы в каких-то шоу. Она стала, я думаю, еще консервативней. Потому что в наши времена, я, я помню, вот лет 15, там, 17 назад, там 18 э, девчонки выходили в. В платьях и, и там в декольте каких-то и мы выходили в шляпах каких-то не невероятных там костюмах каких-то с
0: длинными, волосами. с
1: длинными волосами в очках там и никак никакого никакого не было никакой там потому что ну артист артист это 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 слово артист
0: Хоть мы и говорим, что в Узбекистане, в частности в Ташкенте, нет рока, но у нас регулярно проходят рок-фестивали. Да. Такой фестиваль, например, как Иосис Рок Слышал о таком? Да, конечно. Принимал ли ты там участие нет. и вообще как ты относишься мы... к такого рода фестивалю?
1: Ну, мы, видимо, считаемся совсем попсовыми по их меркам, mm-hmm. рокерами. Вот они же зовут там прям таких тру-тру. Тру True. рокеров таких. Но не знаю, это, это в любом True. случае классно. Это в любом случае классно для реализации там каких-то молодых андеграундных рок-исполнителей. Это, люб... это очень мне нравится. Мне очень импонирует. Я бы хотел бы принять участие в этом фестивале. А
0: uh-huh. кого А кого-то, кого-то из э, таких андеграундных или вообще попсоловых, рок-групп, кого-то можешь выделить или назвать?
1: Из андеграундных я не знаю, но я знал э, талантливых ребят, «Flying Up» они называются, угу. вот это очень талантливые ребятишки, классные, вот. мне, мне они очень нравились, они что-то в свое время уехали в Москву развивать, Вот они нравятся, Ну. Вот ты ранее сказала, что рока не было в Узбекистане, был, был, был же Давран Гаипов. У них очень классный был рок-бэнд. У Тахира Садыкова был прекрасных, было несколько альбомов роковых. В то время, которые мы просто взахлеб слушали. у Нуткяна Йо, вот эти все вещи это были прекрасные рок-альбомы поэтому рок до нас был просто мы наверное взялись просто э, э, взялись его популяризировать и весь контент просто ушли в головой в это вот. я думаю что мы стали просто частичкой его более популяризации
0: Ну, вот не до группы Сахар, не после нее, ни одна вот рок-группа, по моему мнению, не звучала на узбекском языке, как это сказать, в классическом понимании, по-рокерски, вот так вот даже, понимаешь? Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Ну, Это, может, связано с нашим голодом. То, что мы были голодные, мы были, мы были, э, мы мечтали, мы, мы хотели что-то сделать, что-то действительно. Не знаю, вот нам, нам говорят, все, окей, там мне э, ребята говорят, окей, все, вы сытый, типа. Все, теперь йомгар не будет, йомгара не будет. Типа, вам надо вернуться в то настроение. Вот. Ну, я, я не знаю, тут э, много факторов, но я думаю, просто мне повезло больше, больше э, в том, что действительно я взял оттуда эти произведения и написал. Вот. Может, это какое-то божественное, божественное проведение, что оно дало мне оттуда луч. Этих хитов я взял и здесь их реализовал. Я думаю, просто, мне просто повезло. И все
0: Что надо сделать для того, чтобы вот, э, рок в Узбекистане снова стал э, таким же популяри- популяризированным? Может быть, это проблема в менталитете, может быть, это проблема в чем-то другом?
1: Ну, я думаю, что э, нужно дать свободу развития всем, всем направлениям. Тогда появятся и какие-то рэперы, и тогда появятся и какие-то армбишники, э, э, тогда появятся какие-то роки. Безусловно, я думаю, безусловно у нас в стране есть ребята, которые любят рок, которые пишут, которые хотели бы выпускать это все на широкую массу. Просто нужно дать свободу направлению. Видишь, направлений не осталось. Одно направление, той, все... Направлений не осталось. Нужно дать свободу направлениям, чтобы... чтобы, А это опять же... э, Это опять же индустрия. Индустрия концертов, индустрия туров. Чтобы там певец, рэпер там какой-нибудь, да, там какой-нибудь рокер, какой-нибудь армбишный, какой-нибудь тойский певец, они чувствовали себя одинаково. То есть в плане заработка, в плане там популярности в плане э, там а сейчас кто-нибудь другой и, иной выходит без костюма без галстука там сразу начинаются нападения на него да там что это там что это за вид там маквасанцан там позоришь он не позорит он может быть он станет мировой, мировой известностью и он прославит Узбекистан. Люди скажут, весь мир скажет этот певец из Узбекистана. Он устроит огромные концерты на территории Узбекистана, куда за? Всего мира будут приезжать люди. Он не позорит, он наоборот, может быть, прославит. Сейчас
0: твоя семья приехала с тобой в Ташкент?
1: Нет, они пока в Алмате. Я думаю, где-то к весне я хочу их перевести, чтобы они пожили и здесь тоже, потому что они хотят здесь тоже пожить какое-то время. Как бы Она из Ташкента, моя жена,
0: угу.
1: поэтому ей очень нравится Ташкент. И она говорит, я бы хотела жить в Ташкенте, поэтому мы, я думаю, мы будем жить в два города. Может быть, летом мы будем жить в Ташкенте, а зимой мы будем жить в Алмате.
0: Расскажи, пожалуйста, про свою нынешнюю супругу. Это твой второй брак. У тебя уже есть сын двухмесячный. Да. Как вы общаетесь со своей бывшей супругой, с нынешней, дети? Как у вас это все происходит?
1: Мы очень дружно общаемся. Мы поддерживаем, потому что мы все понимаем, что как бы... Дети и какие-то отношения дружеские надо поддерживать, чтобы дети росли, зная друг друга, там, чувствуя какую-то любовь, да, к друг другу, все-таки они брат, сестра, сестра братишка, и мы пытаемся вот эту связь держать, чтобы, как бы, дети знали друг друга и, как бы, Дружно общались.
0: Был ли какой-то самый неожиданный знак внимания от твоих фанатов? Такой вот, что прям вот за всю твою 20-летнюю карьеру?
1: Ну, б- был момент там, да, э- э- когда я там жил еще с первой женой, э- она припарковала машину и... Э- Мы выходим утром, и вся машина исцарапана просто гвоздем. Сахар там. А это была там новая тика там тогда.
0: Твоя реакция?
1: Ну, какая реакция? Я я, я не знаю, кто это сделал. А прям весь капот там, двери, запоминающийся такой момент. Такой негативный достаточно. А
0: ты вообще капризный
1: артист? Да нет, я не думаю, что я капризный артист. Я я адекватный артист, скажем так. Если что-то плохо, я, конечно, могу сказать, что это плохо, что звук плохой, что оборудование плохое, что мы споем, но но вы знаете, что все плохо. Поэтому я бы сказал, что я адекватный артист. Я не капризный. Я, то есть, если все в порядке, все более-менее нормально, я не буду говорить, что это, там, плохо, то, там, не звучит, это поменяйте, принесите мне, там, 10 микрофонов. Mm-hmm. Вот. Я достаточно адекватный артист.
0: А у тебя есть только технический райдер или какой-то райдер по твой личный?
1: Нет, у нас есть и технический райдер, и бытовой райдер. Вот. То есть обязательно на сцене, э, в, в, на сцене там э, по, помимо технического должно в гримерке быть какие-то определенные вещи просто даже
0: ну какие вода Фрук,
1: фрукты вода
0: Еще?
1: все все кальян
0: фрукты вода кальян и Анвар
1: приедет чай чай вода фрукты Кальян прописан у нас в райдере, потому что у нас несколько человек в группе курят кальян.
0: А ты куришь кальян? Да. Ты всегда понимал, что у тебя достаточно необычный голос для эстрады, да и не только для эстрады, а как как он вообще называется? Лирический тенор? Да, лирический тенор. Лирический тенор? Тенор, да. Голос со временем меняется? С возрастом?
1: Ну, у меня, конечно, он изменился немного, я думаю, потому что, ну чтобы его сохранять, это надо вплоть до диеты держать. Вот я совершенно не соблюдаю, к сожалению, там ни диеты. Естественно, с возрастом он меняется и становится грубее, становится ниже. А так я слушаю там свои записи каких-то 20 лет назад. Там совсем такой жаворонок. Да. Ну, я не считаю, что у меня прям уникальный сильный голос. Обычный. Но он
0: все-таки меняется, да, с годами То есть ты уже не можешь, как 20 лет назад, это, наверное.
1: Ну, какую, какую, какие-то ноты нет
0: Чем смысл жизни?
1: Смысл жизни в любви, наверное. В любви, когда ты любишь своих родных, любишь свою семью, любишь своих родителей, своих близких, своих родственников. Любишь свою работу. Любишь вообще все, 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 что окружает окружает тебя. У всех он разный.
0: Спасибо, Анвар, тебе большое, что ты выделил нам время, пришел, поболтал с нами.
1: Тебе спасибо огромное. Рад был тебя видеть.